0: In dieser Podcast-Folge geht es um Spenden, um anderen Menschen helfen und was das mit dir als Unternehmer, als Selbstständiger oder als Verkäufer zu tun hat. Und damit herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Heute Morgen habe ich eine OMR-Festival-Nachberichterstattung gehört als Podcast. Sehr lange, eine Stunde. Und der Autor des Podcasts ist selber Eventveranstalter und er hat so ein bisschen erzählt, wie er die OMR wahrgenommen hat. Es war sehr spannend. Ich war nicht da, ich hatte es ursprünglich im Kalender stehen. Und habe mich dann aber dagegen entschieden. Der Aufwand war mir zu groß, jetzt extra von Dubai nach Hamburg zu fliegen. Und die zwei Tage Nee, meine Mitarbeiter sind da. Also MBC war, glaube ich, mit 15 Leuten dort. Die hatten auch einen eigenen Stand. Und die haben dort auch Leads generiert, ja. Aber waren natürlich auch in den Vorträgen und haben sich die Ausstellung angeguckt. Das Bestseller-Team, da war zumindest das Social-Media-Team komplett dort. Und die hatten halt den Auftrag, in die Events reinzugehen, mit offenen Augen über die Veranstaltung zu laufen. Auf jeden Fall Nachberichterstattung und der Autor des Podcasts erwähnte dann, dass ihm das gefehlt hat, auf den Bühnen, dass auch mal was gespendet wurde. Er sagt, es gab so eine Viertelstunde, da wurden bedürftige Organisationen vorgestellt, also zum Beispiel auch die Tafel und dann wurde ein QR-Code eingeblendet und wurde gesagt so, also wenn ihr hier was tun wollt, was Gutes tun wollt, dann klickt da drauf und spendet. Ähm, oder dann war jemand von Vodafone da. Vodafone ist einer der Hauptsponsoren von OMR schon viele Jahre. Und dann äh, einer, also ein Offizieller kommt dann mit einem Fahrrad auf die Bühne gefahren und sagt so, ähm, wir können dieses Fahrrad ja jetzt hier vom Losen, ähm, ja nicht verlosen, versteigern. Und äh, jeder Speaker kann hier ein bisschen was dazu packen, dass wir am Ende äh, eine große Summe spenden können aufgrund des Fahrrads. So, und Der Autor sagt, Mensch, also äh, finde ich ja in Ordnung die Idee mit dem Fahrrad, aber warum hat Vodafone nicht einfach gesagt, so wir packen hier schon mal 20.000 Euro drauf und ihr legt noch weiter drauf und dann spenden wir das. Okay, ich habe gut zugehört und ich habe eine besondere Meinung zu dem Thema Spenden. Mehrere Blickwinkel. Erstens, wir haben vor zwei, drei Jahren, da gab es irgendwelche Waldbrände in Australien. Da meinte das Social-Media-Team, Dirk, wir müssen mal was spenden. So, alles klar, da haben wir was gespendet. Ich glaube 1.000 Euro. Wir haben 1.000 Euro gespendet. Und das Social-Media-Team, also es war nicht meine Idee, war das die Idee vom Social-Media-Team. Die haben das dann gepostet und haben gesagt, wir haben gerade 1.000 Euro gespendet. Boah, und dann habe ich kein Händeklatschen bekommen, sondern nur Kritik, nur Kritik. Du hast das doch nur gemacht, um Sichtbarkeit zu kriegen. Und es war eine Insta-Story, es war eine Story, das ist in 24 Stunden wieder weg. Du hast das nur gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ey, Dirk, 1.000 Euro, du hättest mindestens 10.000, eher 100.000 spenden können. Und das war der entscheidende Moment, wo ich gesagt habe wenn ich noch einmal was spende, wird es nicht öffentlich gemacht. So, also machen wir auch seitdem nicht mehr. Wenn ich in der Vergangenheit was gespendet habe, dann habe ich das gemacht und Punkt und nicht darüber geredet. Was wir machen, und das erzähle ich auch öffentlich auf den Seminaren, wir haben eine Organisation und zwar die Junior Akademie der Matthias-Claudius-Schule in Bochum. So, das ist eine... Eine gute Schule, meine beiden Kinder sind dort hingegangen, respektive mein Sohn ist da in der 11. Klasse und die haben diese Junior Akademie. Da lernen die Kinder, ähm, ja, die lernen Business, die lernen ein Auto auseinanderzuschrauben und wieder zusammenzubauen und, und, und. Also wirklich sinnvolle Dinge. Für das Alltagsleben, was der normale Lehrplan nicht hergibt, und die müssen sich selbst finanzieren. Beispielsweise ist das so, dass ähm, ein Autohändler der spendet ein Auto, irgendwas Einfaches. Ja? es war in der Vergangenheit, war es mal ein Smart, aber der Smart war halt sehr, sehr, sehr gebraucht und nicht mehr so viel wert. Und dann gibt es eine Werkstatt, in der die Schüler, ich weiß es nicht, zwei- oder dreimal in der Woche nachmittags unter Beaufsichtigung eines Kfz-Mechanikers und meistens eines Lehrers an diesem Auto herumschrauben. Das heißt, der Wagen wird komplett zerlegt, alles wird hübsch gemacht, sauber gemacht, erneuert und so weiter und der Wagen wird wieder zusammengebaut, sodass der nachher richtig cool ist. Die lernen also, das Auto auseinanderzunehmen, wieder zusammenzubauen, und die stecken ein ganzes Schuljahr Arbeit da rein. Und jetzt wird dieser Wagen verlost. Ähm, man kann dann Lose kaufen, die Lose kosten 10 Euro, und wenn du mehrere kaufst, ist die Chance auch größer, und dann gibt es als Hauptpreis den Smart, also jedes Jahr ein anderes Auto, aber ein Auto, und dann gibt es noch iPads, und es gibt noch äh, iPhones und so weiter, also attraktive Preise. Und den Lehrer habe ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt, der diese Junior-Akademie leitet. Und das finde ich super, super gut, weil er bekommt da auch kein Geld für, er engagiert sich da. Und dann habe ich ihm angeboten, okay, die Schüler dürfen mit dem Auto zu uns auf die Vertriebsoffensive kommen. Also in Bochum oder in Dortmund, irgendwas, was in der Nähe ist. Und dann stellen wir im Foyer den Wagen hin und dann dürfen die Schüler mitkommen. Das sind dann so um die 10 mit dem Lehrer und die dürfen auf meinem Event rumlaufen und dort Lose verkaufen. Ich hole die dann auch auf die Bühne, stelle die vor, stelle die Aktion vor und empfehle dann, kauf diese Lose. Und ja, wir kaufen dann auch, ich weiß nicht für wie viel, aber wir kaufen eine größere Menge Lose. Und mir geht es definitiv nicht darum, dass ich einen Smart gewinne, den ich dann irgendeinem Mitarbeiter vielleicht schenke, sondern um dieses Projekt zu unterstützen, weil ich dieses Projekt richtig gut finde. Und dann geht's es noch weiter, bevor dieses Event ist, gehe ich einen Nachmittag in die Schule und alle Kids, die sind in der Regel siebte, achte, neunte Klasse, manchmal auch ein bisschen älter, alle Kids bekommen dann zwei, drei Stunden ein Verkaufstraining. Nämlich, wie sprecht ihr die Leute auf dem Event an? Wie argumentiert ihr? Wie macht ihr Einwandbehandlung? Welche Vorteile stellt ihr heraus? So, und dann arbeiten, das ist richtiges Verkaufstraining. Wir machen das schon seit Jahren. Es gibt ähm, ein YouTube-Video dazu auch, äh, wo ich, wo ich weiß nicht, vor drei, vier, fünf Jahren ähm, mal da war. Und das ist cool. Die Kids lernen was über Kommunikation und Verkaufen in einer ganz kleinen Runde, zwölf, 15 Teilnehmer. Dann sind sie das ganze Wochenende da, Sie müssen den Wagen dahin bringen, Sie müssen alles vorbereiten, dann zwei Tage lang die Leute ansprechen, komplett die Komfortzone verlassen. Super gut, mega Aktion. Ja, und dann holen die da einige tausend Euro raus. Also, der Wagen, ähm, das, das ist eine geniale Lösung, der, der Wagen ähm, über die Lose ist der, viele, viele tausend Euro bezahlt worden. Richtig gut. Okay, und erstens, ich biete diesen Rahmen auf meinem Event. Zweitens, ich mache dieses Training nachmittags gratis für die Schüler. Ähm, drittens, ich hole sie auf die Bühne. Und viertens, wir kaufen selber Lose. Und dann haben wir vor einigen Jahren mal beschlossen, das ist jetzt auch bestimmt fünf, ach, sechs, sieben Jahre her, bestimmt sechs, sieben Jahre her, alle... Strafzahlungen, die wir so einsammeln auf unseren Events, also musst dir vorstellen, wenn jemand zu spät kommt, wenn jemand, äh, wenn das Handy klingelt während des Seminars, dann haben wir so einen großen Porzellanfrosch als Spardose und dann kommt ein Mitarbeiter und geht zu dem äh, Teilnehmer hin und sagt so, ähm, du hast dich nicht an die Regeln gehalten, deswegen bitte steck hier was rein und wir nehmen keine Münzen, du musst Scheine reinstecken, so, und das ist gut. Und der Deal ist auch, alles, was wir einsammeln, lege ich das Doppelte nochmal drauf. Und das spenden wir dann an die Matthias-Claudius-Schule. so Also, wenn da irgendwie 1.000 Euro bei so einem Seminar zusammenkommen, dann lege ich 1.000 nochmal drauf und dann spenden wir 2.000 Euro. Und das machen wir jetzt seit vielen Jahren. Das gilt auch für verschiedene Affiliate-Links, also zum Beispiel die ganzen Amazon-Affiliate-Links, die wir haben. Ähm, alles, was wir an Affiliate-Einnahmen haben, wird an die Matthias-Claudius-Schule gespendet. Also wir sind da schon, nicht an die Schule, an die Akademie. ne, An die Akademie. Und äh, wir sind da durchaus schon ein nennenswerter Unterstützer finanziell. Ähm, es gibt übrigens auch so Teilnehmer, also mir fällt da Burkhard Küpper ein, der hatte was gemacht und dann hat er da direkt erstmal 100 Euro reingesteckt, 100, 200 Euro reingesteckt. Also zum einen, er kann es sich leisten, zum anderen ist das natürlich ein Augenzwinkern an mich, weil er sagt, wenn ich hier 200 reinstecke, musst du da auch 200 reinstecken. So, also mir ist es lieber, wenn die Teilnehmer pünktlich sind und ihr Handy ausmachen, ähm, aber das ist eine nette Geste. Und das ist das Einzige, was ich öffentlich mache, dass wir das so handhaben. Und es ist auch bewusst nicht eine Schule in Afrika oder für Brot für die Welt oder rettet das Klima, sondern ich will die Sicherheit haben, dass das Geld dort ankommt, wo ich es hinschicke. Ich will sehen können, was dort passiert. Du kannst das anders sehen. Du kannst Gott weiß wen unterstützen, ich will das aber so haben. Und deswegen unterstütze ich genau das. Und das finde ich gut. So, kommen wir weiter. Spende ich genug? Ja, ich spende genug. Und jetzt, du kannst natürlich für Erdbebenopfer spenden, für Flutopfer spenden, für Klimaopfer, bla bla bla. Macht, was ihr für richtig haltet. Ich möchte aber einen anderen Blickwinkel noch nehmen. Es geht nicht darum, Geld zu verschenken, anderes Wort für Spenden, zu verschenken, sondern es geht darum, einen Mehrwert in die Welt zu geben. So, wie machen wir das? Wenn wir Unternehmer sind, dann machen wir das, indem wir Menschen Arbeitsplätze bieten. Unternehmer bieten Arbeitsplätze. Ich biete gute Arbeitsplätze. Also, in den Büros, die wir haben, arbeitet jeder gerne. Es ist eine schöne Arbeitsatmosphäre. Es sind gute Tätigkeiten. Du lernst dort etwas und entwickelst dich weiter. Es ist abwechslungsreich. Ich biete gute Arbeitsplätze und dafür auch gutes Geld. Ich zahle wirklich gute Gehälter und wenn jemand ein Leistungsträger ist, dann bekommt er auch mehr. Also als allererstes Mal ich unterstütze andere, indem ich einfach mal Arbeitsplätze biete. Und das machen wir alle als Unternehmer. Also, wenn du die Welt unterstützen willst und die Gesellschaft besser machen willst, schaffe Arbeitsplätze. Nicht nur aus, aus egoistischer Sicht, dass du sagst, ähm, dann muss ich weniger arbeiten, dann kann ich mehr Dinge machen, die mir Spaß machen, ähm, ich habe dann mehr Zeit für was auch immer, sondern auch, sichere den Lebensstandard, die Existenz von anderen als Unternehmer. Zweitens, ähm, wir zahlen Steuern. Das heißt, die, die nicht arbeiten wollen, nicht arbeiten können, völlig unqualifiziert sind, müssen trotzdem nicht unter der Brücke schlafen. Sondern wir Unternehmer zahlen direkt und indirekt Unglaublich viel Steuern. Unser höchster Kostenapparat sind die Steuern, die wir zahlen. Und ich zahle mehrere Millionen. Jedes Jahr Steuern. Mehrere Millionen. Alleine Lohnsteuer. Alleine diese Lohnnebenkosten, die ich da zahle. Neben Steuern im Sinne von Gewinn, neben Mehrwertsteuer, neben was auch immer. Aber nehmen wir nur mal die Nebenkosten der Gehälter. Multi-Millionen zahle ich Steuern. Okay, ich bin nicht, ähm, nicht der gleichen Meinung wie ähm, die Verantwortlichen in der Regierung, dass die verantwortungsvoll mit den Steuergeldern umgehen, die ich da zahle. Das ist was anderes. Deswegen zahle ich auch nur so viel wie irgendwie nötig. Ich will nicht mehr zahlen. Weil ich auch davon überzeugt bin, ich kann besser mit dem Geld umgehen, als die. Ganz sicher. So, also, ich zahle nur das, was ich auf jeden Fall muss. Und damit werden indirekt Bedürftige, Flüchtlinge und so weiter finanziert. Also, wenn du als Unternehmer viel Umsatz machst, viel Steuern zahlst, viele Mitarbeiter hast und denen gute Gehälter zahlst, dann spendest du jeden Tag indirekt. Und deswegen verstehe ich diese furchtbare Diskussion, diesen Linksruck in Deutschland nicht, dass so viele sagen, Unternehmer und Reiche, das sind ganz böse. Das sind ganz böse. Bitte? Habt ihr schon mal bis drei gezählt? So, dann gehen wir mal auf den Verkäufer. Wir gehen wir mal, mal auf den Verkäufer. Ich habe vor Jahren einen Kunden begleitet, das Oberhausen, ah, ich glaube zwei oder drei Jahre lang, ein großer Gebäudereiniger und Caterer. Und ähm, die haben 4.200 Mitarbeiter gehabt damals. Und die meisten von denen sind natürlich in der Küche oder Reinigungskräfte. Und deren Zielgruppe sind Krankenhäuser und Kindergärten. Okay. Und jetzt musst du dir vorstellen, die haben, ich glaube, 200 Kunden gehabt. Gar nicht so viele Kunden, 200. Und fünf Verkäufer. Also, fünf Verkäufer. Und dann haben die Verkäufer... Ihren Job nicht richtig gemacht. Die waren faul oder unqualifiziert. Nicht alle. Ich erinnere mich an eine Dame. Na okay, komm. Von den fünfen zwei. Ich erinnere mich an einen Herrn und eine Dame, die waren fleißig und die waren auch ganz gut. So, aber drei andere furchtbar. Und der Chef hat gesagt, ja, was soll man da machen? Da habe ich gesagt, austauschen. Ey, die haben es überhaupt nicht verstanden und die wollen es auch nicht verstehen. Ähm, was wurde dort gemacht? Es wurde darauf gewartet, dass ein Bedarf öffentlich ausgeschrieben wurde. Das ist so: Krankenhäuser und auch Kindergärten müssen ab 30.000 Euro ähm, Investitionssumme müssen sie ausschreiben. Und dann wurde nur geguckt, wo gab es eine Ausschreibung? Äh, dann wurde sich dort gemeldet. Dann wurde eine äh, Vorortbegehung durchgeführt. Dann wurde von der Kalkulationsabteilung ein Angebot erstellt. Das Angebot wurde abgegeben. Ich habe damals gesagt: Okay. Ähm, von 100 Angeboten, die letzten 100 Angebote, wie viele habt ihr davon geholt? Äh, keins. Keins. Aber gleichzeitig schreiben diese Institutionen auf der Kundenseite auch immer wieder die Leistungen, die sie brauchen, neu aus. Und dann geht es oft über den Preis. Und dann verlieren die Kunden. so Und so ein Krankenhaus hat dann, du kannst ja ausrechnen, also lass mal jetzt Verwaltung abziehen und so weiter, aber 4.000 geteilt durch 200 Kunden dann weißt du im Durchschnitt, also in so einem Krankenhaus arbeiten dann 50, 100 Putzleute, Raumpfleger, wie auch immer. Und jetzt verliert ein Verkäufer diesen Kunden. So, diese Menschen sind nicht so mobil. Wenn die in Köln in einem Krankenhaus waren und jetzt auf einmal gibt es in Osnabrück Personalbedarf, die ziehen nicht um. Das sind einfache Leute. Die verlieren ihren Job. Und. Wenn so ein Hausmeister in so einem Krankenhaus, wenn der einen Job hat, dann lebt nicht nur er davon, sondern es lebt auch seine Familie davon. Seine Frau, seine zwei Kinder, vielleicht oft Leute mit Migrationshintergrund, vielleicht schicken die dann noch in die alte Heimat Geld. Wenn der seinen Job verliert, das ist nicht so einfach. Und wer ist dafür verantwortlich? Am Ende der Verkäufer. Weil der Verkäufer nicht in der Lage war, Folgeaufträge zu generieren, den Kunden zu halten, Neugeschäft zu akquirieren, Wachstum zu generieren. Und das ist ein schönes Beispiel, um klarzumachen, ja, ich bin nicht nur irgendein Verkäufer. Ich rufe nicht nur jeden Tag 30 Leute an und guck, ob die was kaufen wollen, sondern als Verkäufer sicherst du im Hintergrund die Jobs in dem Unternehmen, die Leute, die das ausführen, die Dienstleistung oder die Leute, die in der Produktion sind, die in der Verwaltung sind, der Verkäufer finanziert das alles. Du bist nicht nur da draußen als Verkäufer, um für dich Einkommen zu generieren und Provision zu generieren. Du bist da draußen, um die Arbeitsplätze zu sichern in deinem Unternehmen. Und deswegen bin ich so leistungsorientiert, weil ich sage, ein Verkäufer hat eine hohe Verantwortung. Wenn der Verkäufer nicht will, weil er faul ist, nicht kann, weil er sich nicht weiterentwickelt, nicht lernt, dann hängt nicht nur sein Job da dran, sondern auch noch bei diesem Krankenhaus 100 Leute. Und so ein Verkäufer hat einfach mal 50 Krankenhäuser. 40. 40 Krankenhäuser. Und wenn der fünf Krankenhäuser verliert, dann verlieren 500 Leute ihren Job. Oder 300. Die verlieren ihren Job. Und das muss einem Verkäufer klar sein. Wenn du nicht erfolgreich bist und es nicht schaffst, deine Kunden zu binden, zu begeistern, Folgeaufträge zu platzieren, Neugeschäft zu akquirieren, dann verlieren ganz viele Leute ihren Job. Und es ist da nicht der böse, böse Chef, sondern der böse-böse Chef hat möglicherweise zu spät reagiert und hat diesen Verkäufer zu spät gefeuert. Oder hat den falschen Verkäufer eingestellt. Ja, nachher ist es die Führungskraft. Nachher ist es der Unternehmer. Aber es ist auch der Verkäufer. So, und jetzt drehen wir das Ganze rum. Spendest du als Verkäufer Geld? Prima. Mach doch einfach deinen Job richtig gut. Mach deinen Job richtig gut. Und du sorgst dafür, dass viele Leute in deiner Organisation ein sicheres Einkommen haben, einen sicheren Arbeitsplatz haben. Plus, du bietest je nach Produkt oder Dienstleistung natürlich deinen Kunden einen großen Mehrwert. Also als Verkäufer, viele viele reden das klein, aber ein ein Verkäufer an der richtigen Stelle der hat eine extreme Verantwortung für Kunden, dass Kunden wertvolle Dienstleistungen und Produkte bekommen und für die Kollegen im Unternehmen, für die Mitarbeiter, dass die ihren Job halten. So, du kannst Geld spenden, aber jetzt guck dir mal diesen Blickwinkel an. Du tust schon viel. Ein Verkäufer, der sechsstellig verdient, der zahlt auch satt fünfstellig Steuern. Du tust damit schon eine Menge. Und wenn dann öffentlich aufgefordert wird und gesagt wird, hier muss mehr gespendet werden, na ja, hier muss mal richtig gewählt werden, dass die, die Zugriff auf die Steuergelder haben, damit verantwortungsvoll umgehen, erster Gedanke, Zweiter Gedanke, was können wir an Mehrwert in die Welt geben in unseren Positionen? Als Selbstständige, als Führungskräfte, als Unternehmer, als Verkäufer. Also, willst du was für die aktuelle Wirtschaft tun? Konsumiere. In dem Moment, wo du konsumierst und möglicherweise deutsche Produkte konsumierst, wo das Geld wirklich im deutschen Wirtschaftskreislauf bleibt, in dem Moment tust du was Gutes. Du spendest indirekt. Du hilfst anderen. Du sorgst dafür, dass die Wirtschaft läuft. So, ich hoffe, das hat jetzt den einen oder anderen Blickwinkel noch mal geschärft. Ich tue viel Gutes. Ich zahle ohne Ende Steuern. Ich biete gute Arbeitsplätze. Ich biete einen extremen Mehrwert für meine Kunden. So, was machst du? Und wenn ich dann diesen Studenten mir vorstelle, der sich vor den Lambo stellt und sagt, was für eine Schande, dann frage ich mich, hey, du als Student, was machst du? Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich in Social Media diese Kommentare lese. Und ich dann immer denke, ich gebe über 100 Leuten einen direkten Arbeitsplatz. Nochmal über 100 Leuten, weit mehr als über 100 Leuten, einen indirekt sicheren Arbeitsplatz. Ich zahle Millionen an Steuern. Was tust du als Schüler, als Student, als Arbeitssuchender, als Hartz-IV-Empfänger? Was tust du mit dem Finger auf die Leistungsträger zeigen? Und diese Kultur, die sich in den letzten Jahren da entwickelt hat, die sorgt dafür, dass die Leistungsträger das alles in Frage stellen. Und wenn die Leistungsträger dann irgendwann mal irgendwo anders hinkommen und feststellen, dass sie als Leistungsträger oder andere Leistungsträger in diesen Ländern gewertschätzt werden und dass man die Leistung anerkennt, dann werden die gehen. Guck dir mal die Statistiken an, wie viele Leistungsträger die Bundesrepublik Deutschland, in den letzten Monaten verlassen haben. Insbesondere in der Pandemiezeit und direkt nach der Pandemiezeit. Wie viele, und es werden jetzt immer mehr, immer mehr, solange die Menschen die Politik unterstützen, werden die Leistungsträger gehen. So. Und jetzt wird es politisch und da machen wir jetzt eine Biege drum, außerdem war das jetzt eine halbe Stunde. Ich bin gespannt, freue mich über dein Feedback. Ich freue mich, wenn du das irgendwo kommentierst und am meisten freue ich mich, wenn du sagst, ah, da gibt es den einen oder anderen, der sollte dieses Gedankengut auch einmal in seinen Kopf lassen. Ich habe nicht die Wahrheit gepachtet, das ist alles nur meine Meinung. Aber es gibt immer weniger, die bereit sind, ihre Meinung öffentlich zu machen, wenn sie vom Mainstream abweicht. Und deswegen gibt es diese Podcast-Folge. Viel Spaß damit. Freue mich aufs Feedback.